0: en la FM de Costa Costa
1: La Mañana en Vivo con Ana García Barrones
2: Muy buenos días a todos, hoy es martes 21 de mayo, seguimos avanzando en esta semana ya de calorcito, fresquito por la mañana, yo creo que una de las temperaturas más agradables que tenemos en la provincia, así que no se quejen de pasacalo, que hasta las 3 de la tarde no aprieta. Y hoy, como es martes y las ondas lo saben, vamos a tener nuestro enredate con la FM, con la inigualable Concha Rosano, que nos trae un montón de actualidad, de redes sociales, de internet, y se los voy avanzando ya. Para los amantes del vino vamos a dar un repaso de aplicaciones interesantísimas que hay, pero si eso no es suficiente para engancharles, vamos a hablar de Eurovisión 2019. Pero de esa Eurovisión que nos gusta a los que estamos enganchados a las redes sociales y nos deja siempre una nota de humor, bueno, pues de esa Eurovisión. También queremos hacer un apunte de análisis de cómo ha ido la Feria del Caballo, pero a nivel un poco más de acompañamiento, de servicios que se han realizado y por ello vamos a hablar con el gerente de la empresa Lagún, los responsables de, de realizar este acompañamiento a mujeres que se ha venido sucediendo en la estupenda Feria del Caballo de Jerez de la Frontera y que bueno, creo que no ha dejado a nadie indiferente porque a todos nos ha sorprendido la iniciativa y creo que nos ha gustado bastante. Así que hablaremos con José Manuel López que nos va a contar un poquito más cómo ha sido el servicio, qué sensaciones tienen y el balance que se hace al final de esta durísima jornada. Y también se presentan todas las actividades de para conmemorar el quinto aniversario de la plataforma Jerez África y talleres, actividades para todos los públicos en colegios, en calles, para conocer un poco más ...a la mujer africana y acercarnos, bueno, a su realidad del día a día... ...así que luego hablaremos con una de las organizadoras de esta plataforma... ...para que nos cuente pues todo lo que se viene a Jerez. Todo esto y muchísimo más en este de Costa a Costa que ya comienza... ...vamos un segundito publicidad y ahora mismo volvemos aquí... ...en la FM Radio para contarles actualidad... Y un montón de curiosidades que nos trae la compañera María José Romero Como todos los días
3: Carmen Álvarez lleva cuatro años visitando barrio a barrio Escucha, empatiza y resuelve los problemas de la gente. Con sentido común y honestidad para conseguir unos servicios públicos de calidad. En sanidad, empleo, vivienda, educación. Sanlúcar confía en Carmen Álvarez, candidata a la Alcaldía de Sanlúcar de Barrameda por Izquierda Unidad. Vota Carmen Álvarez por lo que de verdad importa. Hola. Soy Domingo González Candidato a la Alcaldía del Partido Popular Por Arcos de la Frontera Este próximo 26 de mayo Nos jugamos mucho Arcos debe volver a ser Una ciudad para vivir Una ciudad llena de oportunidades Para todos y todas Una ciudad por descubrir Donde invertir Una ciudad ilusionante Me presento con el mejor equipo humano Capaz de hacer realidad El proyecto de la ilusión Un proyecto donde tú decides con tu voto. Quiero que Arcos vuelva a ser un escaparate al mundo. Quiero que participes conmigo en este nuevo cambio. Por eso, te pido que este próximo 26 de mayo votes Domilusión, votes Partido Popular.
0: La Mordidita Informativa, la actualidad provincial con Ana García Barrones y María José Romero.
2: Muy buenos días compañera, ¿qué tal? Hola, buenos días Ana García Barrones, ¿qué tal? Bien, bien, te escucho como súper, súper alta porque te tengo muy cerca. Porque que... me he venido
1: muy arriba yo hablando.
2: ¿Estás contenta de estar en esta
1: mordidita informativa todas las mañanas? Siempre, siempre. Yo siempre estoy contenta de compartir radio contigo.
2: Bueno, conmigo y con los queridísimos oyentes de la es? FM Radio, que bueno, creo que hoy les traemos muchísima actualidad, pero ante todo les traemos un día mundial que no se pueden perder, ¿verdad?
1: Yo ya de hecho estoy desquitándome un poco y me estoy quitando el zapato porque es el día sin zapatos.
2: Hoy es el día sin zapatos, me encanta. Sí,
1: sí, bueno, el día sin zapatos.
2: pues día sin zapatos, ya saben, descálcense porque, bueno, sin zapatos está bien, es un poco malo para la salud de los demás algunas veces, pero no pasa nada. No,
4: no pasa nada.
2: Más de recordarles el día mundial que se celebra hoy, el compañero Floren Iniesta nos cuenta una noticia que ha sacudido a toda la provincia gaditana, ¿no es así?
0: En efecto, el carnaval de Cádiz está de luto. El pasado viernes fallecía a los 51 años el mediático autor de carnaval, Juan Carlos Aragón, tras una grave enfermedad que le fue diagnosticada hace poco más de un mes. Aragón cultivó en su dilatada trayectoria carnavalesca un sello desenfadado, valiente e incluso controvertido que asimismo se conjugó con un virtuosismo poético en el que también cobró una especial relevancia a la filosofía dado que también desarrolló su labor profesional como docente de esta materia. Entre sus agrupaciones más destacadas permanecerán en la memoria de los amantes de la fiesta, chirigotas como los guiris, las ruinas romanas y su único primer premio en la modalidad, los yesterday y comparsas como los ángeles caídos, aracalacana y los millonarios, que también obtuvieron el máximo galardón en el citado género. El apodado como Capitán Veneno, en referencia a una de sus comparsas, también tuvo la oportunidad de escribir cinco libros en los que, por una parte, desgranó su personal lírica y, de otro lado, expuso su visión sobre el mundillo del carnaval, que también supo reconocer su trayectoria con el Premio Baluarte del Carnaval. El pasado sábado, el Gran Teatro Falla albergó la capilla ardiente del compositor, un multitudinario velatorio en el que se vivieron momentos de dolor y emoción y al término del cual los componentes de su chirigota y su comparsa interpretaron dos de sus coplas más célebres el paso doble aunque diga Blas Infante de los yesterday y el final del popurrí de la comparsa los peregrinos
4: Pero estoy
3: bueno, voy a poner de pie, via de A de tontería. Venga, una, dos y tres.
4: Vamos todos.
3: Qué bonita Andalucía.
4: Vamos a ponernos serios, que vamos a cantar el listo. Los Andalucen queremos volver a ser lo que fuimos.
0: Lo que fuimos antiguamente, pobrecitos y vasallos, siervo de terrateniente
4: y de a caballo. Si este pueblo
3: se disparaba con la boda de un matabaca y la niña de una duquesa, si este pueblo se la rodilla a una espada y una
4: mantilla, este pueblo me da vergüenza.
1: Bueno, un homenaje que, como es perceptivo, había que hacer, ¿eh? Hombre, sí, había que hacerse, Se ha ido uno de los grandes comparsistas, autores de comparsas y chirigotas del carnaval de Cádiz.
2: Bueno, y con este homenaje cerramos nuestra primera parte de esta mordidita informativa porque llega lo que llega, ¿no? ¿Más efemérides? No, no llega <risa> más efemérides. <FMLID>. ay, ay. Y ahora vamos a comenzar nuestro viaje de costa a costa por toda la actualidad de la provincia, como es perceptivo y necesario porque queremos saber qué está pasando en nuestro, en nuestro municipio, ¿no? Así que les empezamos contando que el Partido
1: Popular da su respaldo a García Pelayo. Bueno, ayer contábamos que la Fiscalía pedía volver a investigar a la exalcaldesa del PP, María José García Pelayo, por estar presuntamente involucrada en la trama Gürtel, algo que el coordinador provincial del PP, Daniel Nieto, ha rechazado, acusando al PSOE de utilizar políticamente... Para atacar al Partido Popular, un caso que ya fue sentenciado por el Supremo esculpando a García Pelayo de cualquier indicio de delito.
2: Un caso, según los populares, ya prescrito y que el juez ha desestimado la petición de la Fiscalía de reabrir el caso. Algo que los socialistas gaditanos deben conocer, que están personados
1: en la causa. Bueno, el PP de Cádiz defiende que García Pelayo ya dio el domingo todas las explicaciones tras filtrarse. además dicen curiosamente otra vez en época electoral la petición de anticorrupción al respecto e insisten en que se trata de una maniobra procesal de Isabel Jordán para intentar reducir su condena. Y una nota musical y para los amantes de los festivales es que empieza el montaje del Concert Music Festival. La segunda edición del Concert Music Festival Santi Petri ya calienta a motores. Un ciclo de espectáculos que dará comienzo el próximo 6 de julio con el concierto que Manolo García ofrecerá en el recinto instalado para ello en el antiguo poblado Almadev Almadravero. Y con
2: el objetivo de que todo esté a punto para la cita, los organizadores del evento han puesto en marcha ya los preparativos de esta segunda edición del festival. Unos trabajos que vienen llevándose a cabo en el citado entorno desde hace unos días, pudiéndose vislumbrar ya las estructuras del recinto que volverá a coger por espacio de dos meses completos decenas de espectáculos, conciertos y que convertirá de nuevo Chiclana en un referente musical del verano a nivel nacional. Bueno, y yo que pude disfrutar del de concierto de Rosalén el año pasado en el Concert Music Festival, te digo que montan una estructura brutal y unas comidas que te ponen allí. Vamos, vamos, riquísimo. Y llegamos hasta Jerez de la Frontera para contaros noticias de este municipio. Y el terremoto en Vox, Jerez, que ya se anunciaba ayer, la renuncia en bloque de siete miembros de la lista por falta
1: de democracia. Es la noticia del día en Jerez. Siete miembros de la lista con la que Vox concurre en Jerez a las próximas elecciones municipales del domingo presentaban ayer lunes su renuncia en bloque ante la Junta Electoral de Zona, alegando falta de democracia interna en esta formación. Según consta en el manifiesto que han leído antes de registrarlo en la sede de
2: la Junta Electoral y que cuenta con el apoyo de una docena de afiliados, su decisión viene motivada por la actuación del candidato a la alcaldía y coordinador local César Ruiz al que acusan de poner en riesgo
1: la credibilidad del proyecto al priorizar sus intereses personales y económicos. Los dimisionarios aseguran que el único apoyo con el que cuenta el alcaldable es el de la vicesecretaria de organización, de organización Guadalupe Sánchez, que curiosamente es su esposa, y le acusan de estar aprovechándose de las siglas de Vox para servirse a sí mismo y sin responder ante afiliados y simpatizantes. La falta de transparencia en la gestión económica, como ellos apuntan, de Vox
2: en Jerez, o el incumplimiento de los principios que dan sentido a Vox son otra de las anomalías señaladas por estos siete miembros de la candidatura
1: por los que se han presentado esta
2: denuncia, ¿Qué? renuncia.
1: Pese a haber dado este paso, los siete miembros de la candidatura han asegurado que continúan creyendo en el programa de Vox y que seguirán trabajando por el partido independientemente de que lo hagan sin ocupar un cargo político.
2: En dicho manifiesto también han advertido que en la dirección provincial les pidieron que guardaran silencio cuando intentaron remediar estos graves hechos a través de los cauces internos, aportando pruebas y que la respuesta con la que se encontraron es que trasladarlo a la opinión pública podría suponer la expulsión del partido. Y detenido a una mujer en Jerez por usar un piso de protección social para vender cocaína.
1: Una operación conjunta realizada por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Jerez de la Frontera ha permitido desman desmantelar un activo punto de venta de drogas en la barriada del Calvario, en Jerez de la Frontera. La investigación se inició cuando los agentes de la policía local recibieron informaciones fiables que les indicaban que una mujer de mediana edad con múltiples antecedentes por los mismos hechos había vuelto a comenzar la actividad de venta de drogas, principalmente cocaína, desde una vivienda que le había sido asignada por el sistema de alquileres sociales de la Junta de Andalucía.
2: La vivienda, según la policía, se le había adjudicado tras alegar encontrarse en riesgo social y económico
1: cuando realmente disfrutaba de un alto nivel de vida. Los compradores acudían al patio exterior de la vivienda ...donde contactaban con la investigada... ...una vez que los consumidores le entregaban el dinero... ...la misma mujer bajaba al patio común del edificio... ...y entregaba la papelina correspondiente... ...o bien los propios clientes entraban directamente... ...en el domicilio para proveerse de la droga. En
2: el interior de la vivienda se localizó... ...y detuvo a la principal implicada... ...como presunta responsable de un delito... ...contra la salud pública... ...en el lugar también fueron interceptados... ...un total de siete compradores... ...a los que se les intervino... ...dieciocho papelinas de cocaína... ...todos ellos fueron propuestos... ...para sanción administrativa... De
1: desde la policía han reseñado que la actividad de la detenida se realizaba a cualquier hora del día o de la noche y que, para eludir la acción de la justicia, había cambiado de domicilio a una vivienda de tan solo dos plantas más arriba en el mismo mueble que había sido concedido el régimen de alquiler por la Junta de Andalucía.
2: Y el servicio de acompañamiento cierra la feria de Jerez con más de 200 mujeres atendidas.
1: El servicio de acompañamiento a mujeres a la salida del recinto ferial que este año ha ofrecido el Ayuntamiento de Jerez ha cerrado la semana con un total de 223 usuarias atendidas. Estas mujeres han sido atendidas por ocho auxiliares contratados para este servicio por la empresa vasca Las Cun, quienes las han acompañado en un tramo de dos kilómetros a pie hasta llegar a sus vehículos, domicilio o la parada de autobús o taxi más cercana. Y hoy, como el día les veníamos contando en este de costa a costa vamos a hablar con
2: esta empresa Lagun que es que tiene un nombre bastante difícil y ¿sabes qué significa amigo en vasco? a mí me ha encantado que me lo cuenten así que conoceremos un poco más todos los entresijos de este servicio que han realizado y bueno y ya estoy deseando escuchar eh, al encargado Y desde de la frontera nos vamos hasta el puerto de Santa María para contarles que en este municipio multarán con hasta 750
1: euros a quienes ensucien las playas este verano. El puerto de Santa María ha aprobado el bando municipal para este verano donde se prohíbe ensuciar las playas, a la vez que se insta a todas las personas a que colaboren con los servicios municipales de limpieza, depositando en las papeleras y contenedores todos sus residuos, ya que, según se advierte en este mando, el incumplimiento de esta norma implicará una sanción de hasta 750 euros. Este bando mantiene la prohibición del acceso de
2: animales a la playa durante toda la temporada estival a la par que se recuerda que el uso de las duchas y lavapiés es únicamente para quitar la arena por lo que se prohíbe el uso de chambú o geles de baño. Respecto
1: a actividades en la playa, quedan prohibidos los juegos de pelota, discos, volador, voladores o cometas salvo en las zonas lúdico-deportivas señaladas o en actos organizados también queda prohibida la navegación de, de embarcaciones en zonas de baño, las tablas de surf salvo de 7 de la mañana a 11 de la mañana así como las, las motos acuáticas. De igual forma, queda totalmente prohibida la venta ambulante, excepto la autorizada, con medidas especiales
2: de control a la venta de pescado o mariscos, pasteles o dulces, incluso de los envasados. Los establecimientos legales de alimentos o bebidas, por su parte, deberán controlar que no se saquen recipientes de vidrio a las
1: playas. El bando municipal de cara a la temporada de playas en el puerto de Santa María comenzará el sábado 1 de junio y se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre.
2: Y seguimos en el puerto para contarles que es detenida la presidenta de una comunidad vecinal por gastar
1: más de 5.000 euros sin justificación. Las agentes de la Policía Nacional han detenido en el puerto de Santa María a la presidenta de una comunidad de vecinos por apropiarse presuntamente y de forma indebida de más de 5.000 euros. La detenida aprovechó su cargo como presidenta y tesorera de la comunidad de vecinos para poder acceder al dinero de la cuenta de la propiedad. Durante aproximadamente
2: un año que ostentó, la presidencia realizó hasta 17 retiradas de efectivos de la cuenta común sin
1: ninguna justificación. La primera de las retiradas de dinero, según explica la policía, la realizó pocos días después de ser nombrada como presidenta, sacando un importe de 600 euros y llegando a retirar de la cuenta comunitaria un total de 5.744 euros, sin que pudiera justificar ningún tipo de gasto y solo argumentando en ocasiones, según los denunciantes, que había utilizado el dinero porque le hacía falta para comer. Cuando los vecinos se percataron de lo sucedido
2: decidieron denunciar el hecho a la Policía Nacional que, tras investigar lo ocurrido, procedió a la detención de la
1: expresidenta como autora de un delito de apropiación indebida. Finalmente la detenida llegó a un acuerdo con los demás propietarios afectados para devolver en diferentes plazos la cantidad indebidamente apropiada.
2: Y del puerto de Santa María damos un salto hasta Sanlúcar de Barrameda ya que hay ofertas para la licitación de la cafetería del mercado como ya le veníamos contando.
1: Bueno, cuatro empresas han presentado ofertas para la licitación del puesto número 49 del mercado municipal de abastos de Sanlúcar de Barrameda tras finalizar este pasado viernes el plazo abierto por la gerencia municipal de urbanismo. La,
2: la actividad que se desarrollará en dicho puesto es la de cafetería con zonas de almacén y de mesas y sillas y cuenta con una superficie de 42,52 metros de los que 13,64 corresponden al puesto y 28,88 al espacio de sillas y mesas. El
1: canon mínimo es de 5.600 euros y el plazo de concesión del puesto es de 25 años e improrrogables.
2: Y la saluqueña Mercedes Saborido será la pregonera de la romería de la Algaida.
1: La agrupación parroquial del Santísimo Sacramento Nuestra Señora María y Nuestra Señora del Carmen ha comunicado que Mercedes Saborido Cuadrado tendrá el honor de dar el pregón de la próxima edición de la romería de la Algaida.
2: Saborido Cuadrado es una vecina de la colonia de la Algaida conocida como Perchi del Paco la Los 40 y que perteneció al AMPA del CEIP Maestra Caridad Ruiz y la conoce todo el barrio entero, vamos.
1: El pregón tendrá lugar el próximo 12 de octubre a partir de las 9 de la noche en la pilla central. En él se realzará la figura de la primera imagen mencionada y se anuncia que durante el pregón habrá alguna que otra sorpresa que todavía no se ha querido dar a conocer. Así pues, comienza la cuenta atrás para la celebración de una convivencia religiosa festiva y social que el año pasado no llegó a celebrarse y que ahora se ha recuperado. Este año, salvo cambios de última
2: hora, tendrá lugar durante los días 25, 26 y 27 de octubre. En esta ocasión, la Virgen María de la Algaida no permanecerá durante una semana en la ermita, ubicada en el Pinar, tras iniciar el de trayecto desde la capilla central con la compañía de muchísimos
1: fieles. El inicio de la romería tendrá lugar con la misa de romeros y la salida de la Virgen María de la Algaida. El regreso se producirá con otra misa de romeros y la vuelta de la imagen al lugar donde permanece durante todo el año.
2: Y de San Luca de Barrameda nos vamos hasta Rota para contarles que la NAO, la Base Naval, acoge el encuentro La Noche de la Empresa. ¿La NAO no? ¿La
1: Base Naval? Yo, yo siempre pensando en la NAO Victoria. Bueno, la Base Naval de Rota acogerá el próximo 28 de junio la tercera edición de La Noche de la Empresa. Se trata de un encuentro en el recinto militar que reunirá empresas, agentes sociales y representantes políticos e institucionales de toda la provincia de Cádiz. El objetivo de esta ceremonia que cumple su tercera edición es
2: resaltar la importancia de las empresas en nuestra sociedad como auténticos motores de generación de empleo,
1: riqueza y valor presente y de futuro en nuestro territorio. El presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, ha sido el encargado de desglosar lo que supondrá este evento para la provincia y para el municipio de Rota, donde se espera una participación de más de mil personas. Por su parte, el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ha animado a todos los empresarios
2: roteños a participar en este evento que viene a reconocer la labor de las empresas y la apuesta que realiza el
1: ayuntamiento por diversificar el tejido empresarial de la localidad. La ceremonia tendrá lugar el próximo 28 de junio, como hemos comentado, en el patio de la flota de aeronaves de la base naval, derrota a las 8 de la tarde.
2: y derrota hasta Arcos de la Frontera para contarles que el Pleno revoca
1: el acuerdo erróneo para la nueva guardería El Pleno Municipal de Arcos de la Frontera ha celebrado la última de sus sesiones, sesiones plenarias antes de las elecciones municipales de este domingo 26 de mayo El primer punto del día trató sobre el polémico punto de cesión de un espacio público de 75 metros cuadrados en el Parque de la Barriada Santa Ana para que sea empleado como espacio de recreo infantil por la guardería Virgen del Carmen. La polémica viene dada porque anteriormente se aprobó por error en Junta de Gobierno la cual levantó
2: las sospechas de la oposición AIPRO y Andalucía por sí que apuntó a un posible caso de tráfico de influencias o prevaricación al tratarse de una empresa del marido de la Delegada Municipal de Hacienda y Personal María José González la cual se ausentó del momento del voto por ser parte afectada el punto en sí no da luz verde aún a la cesión del suelo sino que vino a revocar el acuerdo que teóricamente por un error se aprobó en Junta
1: de Gobierno el punto se aprobó con los seis votos favorables del equipo de gobierno socialista y nueve abstenciones de los grupos PP y AIPRO.
2: Noticias curiosas del día Sabemos que estamos Bastante monotemáticas Con Juego de Tronos Pero es que es la noticia De la semana, ¿verdad? Yo que estoy
1: muy triste, la verdad Ya, todos estamos tristes Pero no diremos nada, ¿eh? Del capítulo nuevo Por si no, alguien no, no lo ha visto no. Stop spoiler Pero... Pff, tristeza Tristeza general Generalizada Entre todos los fans De Juego de Tronos Bueno en, El caso es que yo sé Que me he enrocado Pero te quería dar algunos datos, no sé si sabes cómo era el mundo cuando se estrenó Juego de Tronos. ¿Cómo era el mundo? Porque creo que me suena un poco esta noticia que me traes. Es algo leí. que también me dejó a mí francamente alucinada, la de cosas que han cambiado. Bueno, el mundo era un poco más sombrío porque no teníamos Juego de Tronos. ¿Ah? Eso, eso para empezar. Qué dramática, ¿eh? Bueno. bueno, Juego de Tronos se estrenó un 17 de abril de 2011 en Estados Unidos. En esa noche los españoles vieron... Los Protegidos y Aida en la tele en abierto Porque la serie estadounidense no llegaría hasta tres semanas después A un canal que por entonces se llamaba Canal Plus No sé si tú llegaste sí, a conocerlo
2: nunca lo tuve, me iba a casa de mis amigas que lo tenían para ver cosas Pero sí, sí me suena
1: Bueno, Canal Plus, ese gran programa Que por aquel momento, claro, no existía HBO Que después se quedó con la, con la serie Pero bueno, Canal Plus fue un, una cadena que tenía series de prestigio Como A Dos Metros Bajo Tierra Broadway Empire, Los Sopranos y debo decirlo Buffy Cazavampiros. vampiros uh. yo esa la vi cuando era muy muy pequeña. Claro, si yo era joven cuando echaban Buffy, tú serías un retaco. Yo nunca he sido un retaco, siempre he sido una niña grande Bueno, pues en 2011 Netflix ni siquiera nos sonaba Así como, como dato Ni siquiera era un, una idea en nuestro imaginario colectivo Bueno, ese 17 de abril de estreno de Juego de Tronos Fernando Alonso, es eh, piloto de Fórmula 1 Se quejaba de su escudería Ferrari Era muy habitual en ese momento pero pero porque no ganaba, estaba claro, tenía serios problemas con las victorias y no ganaba. Me gusta eso de que tenía serios problemas con las
2: victorias, qué manera tan elegante de decirlo. Pero sí, ¿quién bueno. estaba el poder? Que yo creo que eso es lo que más nos va a llamar la atención. ¿acuerdo? Bueno, pues
1: en el poder Obama, Obama llevaba dos años en la Casa Blanca y José Luis Rodríguez Zapatero seguía siendo presidente del gobierno hasta noviembre de ese mismo año, que fue cuando ya ganó Mariano Rajoy. El... Rey del Norte, por así llamarlo, alcalde de Barcelona, era el socialista Jordi Ereu. Y más al sur, en Madrid, estaba al mando Alberto Ruiz Gallardón. Vamos, que han pasado muchísimas cosas desde entonces. Bueno, en ¿eh? cambio brutal. Ya sabes, ahora en Madrid está Manuela Carmena y en Barcelona Ada Colau. Pero bueno, una parte muy interesante de esta noticia, que tenemos que decir la fuente de donde la hemos sacado, ¿verdad?
2: Sí, sí. Que es El País, la revista Verne. Pues también apuntaban que Woody Allen estrenaba la película... Está tan preciosa Midnight en París que creo que a todos nos conquistó.
1: Y esa, esa película también se ha hecho muy mayor ya, ¿no? Sí, pues ya ves, en 2011, hace ocho años, desde que se estrenó Midnight en París. En la tele convencional, además, estaba a punto de estrenarse un concurso musical llamado La Voz. Madre mía, ahí se estrenaba la voz. Bueno, y también teníamos la primera entrega de Thor, ¿no? Que ahora se nos hace ya... Sí, la primera entrega de Thor, que era casi de los inicios de ese universo Marvel que este mm. año, hace poco, le hemos dicho adiós. Con, con Vengadores Endgame. De demasiados adioses eh, en un solo mes, en un solo año, en fin. Pero te doy un último dato musical, ¿vale? Venga. En mayo de 2011, el trono de hierro de la música era femenino porque Adele... Era la cantante que más vendía con su trabajo, 21. Y en la radio sonaba Born This Way de Lady Gaga y On the Floor de Jennifer López.
2: ¡Uh! Me acuerdo de esa canción porque creo que la bailé en el instituto. O sea, vale, muchísimo tiempo ha pasado. Un tempo fungi que hemos hecho aquí increíble. Muchas <risa> gracias por esta información, compañera. A ti. Y ahora vamos con un poco de información de servicio. Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana patrocina la información de servicio. Iván Albizu, muy buenos días.
0: Buenos días. Tiempo estable en la provincia de Cádiz, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, con pocos cambios, la máxima alrededor de los 28 grados en Arcos de la Frontera, 26 en Jerez de la Frontera, 23 en Algeciras, 22 en Rota y 21 en Cádiz. Los vientos, por su parte, de componente oeste y el poniente también actuando en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Pues como siempre agradecer en nuestra mordidita informativa sin fallar ni un solo día a la compañera María José Romero y en la Agencia Estatal de Meteorología al compañero Iván Albizu que nos da toda la información de cómo está el cielo y cómo está el clima, ¿no? Para que sepamos cómo vestirnos antes de salir de casa. Muchas gracias por esta información. Vamos un segundito a publicidad mientras vamos contactando con Concha Rosano para nuestro enredate con la FM.
5: La mañana tiene muchas caras Es divertida, alegre, informativa Y tiene un nombre propio
2: Son las 10 de la mañana Y comienza de costa a costa
5: Hola, buenos días, Ana.
1: Hola, Ana, buenos días. Buenos días, Ana, encantada de estar aquí contigo.
5: De costa a costa, a partir del 4 de marzo a las 11 de la mañana, vive Cádiz y conoce sus pueblos y su gente con Ana García Barrones.
2: Y hoy queremos darle los muy buenos días y nuestra más sincera enhorabuena, Blanca Gallego, que estás en nuestro micrófono. A mí, de verdad, esto me parece magia total, poder hablar con alguien que está tan lejos y escucharla también aquí en antena, que es una alegría.
3: Estás escuchando la FM.
0: Enrédate con la FM, con Ana García Barrones y Concha Rosano.
2: Y seguimos avanzando en este de costa a costa y como les contaba hace un momentito y ya comienza, ya llega nuestro Enrédate con la FM que yo me moría de ganas de darte los buenos días, Concha Rosano, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenos días. Pues, oye,
2: las ganas son las mismas, por parte y parte,
6: y, y de que nos escuchen, y de que se enreden.
2: Ganas todas las del mundo. Y me consta que cada vez más, ¿eh? porque yo ya he recibido hasta peticiones para nuestro enredate con la FM, porque yo creo que de verdad, de verdad, a la gente le interesa hablar de redes, le interesa hablar de internet, y sobre todo, de enredarse con nosotros
6: un rato, ¿eh? Oye, qué ilusión nos hace a ti y a mí que nos pongan a trabajar. Uh -huh porque a, a lo mejor hay gente por ahí pues no sé escribiendo artículos haciendo otro tipo de programas y les dicen por favor quiero que me habláis de esto y dice bueno si es que yo ya tenía preparado si es que yo que teníamos el programa y a nosotros nos dicen por qué no nos habláis de tal y estamos ese. con las pilas puestas nos falta tiempo total
2: la verdad es que lo hacemos de mil amores y estamos deseando de recibir más comentarios de vosotros para que nos digáis, bueno, qué os apetece escuchar, qué os inquieta o qué queréis conocer un poco más en profundidad, que también se lo contamos aquí porque damos un repaso a redes, a internet, a noticias interesantes y a nuevas aplicaciones, ¿verdad?, para amantes del vino, que creo que tenemos algo muy interesante que contar por aquí.
6: Pues sí, porque como nosotros intentamos trasladar, eh, o sea, eh, eh, pues las marcas, las entidades, las organizaciones que realizan eventos trasladan su realidad al mundo de, de la red, al mundo online. Y nosotros lo que hacemos es volver a rescatar la actualidad de ese mundo, digamos, online y traérsela a nuestros oyentes. Uh -huh. Entonces, como como bueno, los oyen, nuestros oyentes lo sabrán y si no, pues se lo decimos. Eh, se va a celebrar en, en Jerez eh los días 28 y 29 de mayo en el Teatro Villamarta Copa Jerez Forum and Competition. ¿Qué es esto? Pues es el mayor encuentro gastronómico dedicado a los a los vinos de Jerez. Y se dan cita, más de 250 profesionales y, y bueno, y hay actividades, de degustación, exponencia. Y al hilo de todo esto, que es actualidad, eh próxima, 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 en nuestra provincia, pues decimos, ¿qué le vamos a traer a nuestros oyentes esta semana, entre otras cosas? Pues las aplicaciones más prácticas para hacerse, mmm, de, si no de un experto, sí si de un buen entendido en, en enología y en, y en vinos. Porque qué bien queda eso de, de ir a un restaurante y decir, no, espera, yo creo que es mejor que pidamos tal mm. o que pidamos cual a te que gusta.
2: Queda, y además queda estupendamente bien, porque yo creo que yo soy de las que al final no conoce mucho y creo que con estas aplicaciones me voy a poner el día, ser yo la que haga la recomendación, ¿eh?
6: <risa> nos vamos a poner todos a, a, a como yo digo, bueno, no es una palabra muy técnica, pero yo digo, a bichearlas, <risa> uh -huh. a bichearlas un poco, a ver cuál es la que mejor se adapta a nuestras necesidades y, y podemos, oye, ir a comer, pero conociendo y sabiendo qué pedimos, más allá de lo que nos ofrezcan. Pues, bueno, vamos allá, ¿no? Uh -huh, claro que sí, porque traemos unas pocas, ¿no? ¿Qué me cuentas, a ver? Mira, pues la primera que recomendamos, por ejemplo, Vivino. Eh, divino es una aplicación que, como todas las demás, pero principalmente eh, ayuda a elegir el, el vino correcto para cada ocasión. Uh -huh. Entonces una cosa muy práctica que tiene es que fotografías la, la botella o el nombre del vino en, en la carta del restaurante inmediatamente la, con esa foto la aplicación lo localiza y te muestra la valoración del mismo y, y bueno y los comentarios de, de otros usuarios de, de Divino uh -huh. parecida a Divino tenemos eh, Wine search eh, también reconoce los vinos mediante la, una foto de, de la etiqueta pero eh, quizás a lo mejor es como enciclopedia del vino un poco más eh, completa. Y también tiene valoraciones de cervezas, fibras y destilados, o sea, que se, com se completa más no solo vino, sino otro tipo de, de bebida alcohólica. Uh -huh. eh, luego también, por ejemplo, tenemos otra que es detectable. Eh, detectable es similar a las anteriores, pero eh, la, para localizar los vinos se hace... Eh, escaneando la, 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 la etiqueta. Y quizás en esta, en esta aplicación hay más participación de sumilier No no solo como las que hemos hablado antes, porque eran los propios usuarios los que iban dejando, digamos, su, su aportación.
2: Bueno, interesantísimo y, también, porque Bueno, me imagino, tenemos
6: también Vino. Sí, bueno, pues HelloVino es una aplicación similar a las anteriores porque en realidad estamos recomendando varias pero hay que decir que básicamente tratándose de, de que están dedicadas pues a la búsqueda y conocimiento de vino todas tienen muchos puntos en común pues digamos que lo que diferencia a vino es que eh, eh, tiene la capacidad de seleccionar maridajes uh -huh. con con la con la, con la comida y y bueno, ya por último, recomendar una aplicación más institucional, que es Bodega de España. En esta aplicación se, se han unido más de 350 bodegas. Y no solo eh, encontramos información acerca de los vinos, sino también de, lo que, de información acerca de lo que son la, las bodegas en sí.
2: Uh -huh. bueno y además conocerla yo creo que tendría que ser una obligación no de todos los que vivimos en la provincia gaditana y luego enseñársela al resto de personas que nos visitan ¿eh? eso lo pongo yo de cuña de obligación que
6: deberíamos hacer los ciudadanos sí y, y luego pues más allá de lo que es el mundo que más siempre nos ocupa que son las aplicaciones de las redes sociales y demás eh, yo recomendaría ir a a conocer la, las bodegas, digamos, en vivo y, y, y bueno, principalmente la, las del marco de, de Jerez y Manzanilla, pero sí es muy interesante también cuando salimos para ahí fuera conocer bodegas de otras denominaciones de origen no y hacerlas comparativas, porque el mundo del vino son muchos vinos, te vas a otras zonas y es que es una elaboración distinta, un proceso bueno, para el final obtener vino, pero la verdad es que es apasionante conocer cada cada bodega y cada, cada denominación como, como su proceso y la tradición Ajá. que lleva detrás y demás. Sí, sí. Apuntes fuera del mundo online. Sí.
2: Bueno, y además ya más cerquita ¿no? de, de nosotros el Consejo Regulador de Vino, que hace una labor también increíble por redes sociales y por su web, que nos mantiene muy informados de todo lo que van cambiando, lo que mejoran, los eventos que tienen. Eso también se agradece muchísimo por parte de la ciudadanía, estar tan bien informado, ¿verdad?
6: Diana, mira, además, como nosotros al final, aunque hagamos apuntes de, del mundo offline, lo que nos interesa y lo que nos ocupa es el mundo online, ahora que nombras al Consejo Regulador, mmm, vamos a recomendarles a los oyentes que sigan al Consejo Regulador en redes sociales e internet. Y para ello le vamos a decir que en Facebook lo busquen por arroba vinos cerez. Uh -huh. Facebook arroba vinos cerez. Lo voy repitiendo para, por si alguien lo está anotando. En Twitter, eh, arroba también, Vinos Jerez, todo junto, pero tanto la palabra Vinos como la palabra Jerez con mayúscula ¿Mm? sí. Aunque creo que si meten vino Jerez no, no tengan mucho problema en encontrarlo. En Instagram, que eh, venimos diciendo programas atrás, que últimamente es la red estrella, eh, el nombre cambia un poco. Es arroba Sherry en youtube vino de hacer este V y luego su web que seguro que todos los oyentes la conocen pero bueno que vamos a recordarla también ww sherry .wine es no uh -huh. punto es como, como otras ¿eh? sherry punto es y ahí pues bueno que mejor que que a través de del mundo online, conocer una, una cultura tan, tan interesante como es la cultura enológica de nuestra provincia. Uh
2: -huh, sin duda alguna. La verdad es que yo creo que ya me los he apuntado todos, me ha dado tiempo eh, perfectamente aquí a apuntarlos para luego seguir investigándolos y que podamos seguir hablando de vino, porque si hablamos de vino del Consejo Regulador ya hablaremos de la manzanilla saluqueña pronto eh, también.
6: Hombre, sí. Además, tú sabes que ahí, bueno, yo co como que no quiero que se me note, pero hay debilidad, hay debilidad. Es normal, <risa> es muy normal. Con, con el tema de la
2: manzanilla. Bueno, debilidad creo que es lo que yo tengo por los memes que ha sacado internet entero, porque hay dos formas creo de vivir Eurovisión, los que ven la tele pero los que ven la tele con el móvil al lado que creo que somos la mayoría, lo bien que nos lo pasamos este pasado sábado yo no sé si tú estuviste viendo Eurovisión concha, pero yo me lo pasé en grande con todos los chistes que iban sonando en internet
6: yo, yo solo pude ver el final el final y cuando vi cómo estaba la cosa dije oh, menos mal que no lo he visto entero porque hubiera sufrido
2: la cocha estuvo muy revuelta la cosa pero bueno yo creo que nos ha dejado muchísimos memes no como les veníamos contando también de la campaña electoral y creo que tienes algunos que compartí con nosotros
6: yo también he buscado los míos ¿eh? también ahora los los cuento pero cuéntame. Sí, pues mira yo yo vamos a ponerlos en común porque yo lo tengo yo tengo de sobre todo de bueno la situación que vivió nuestro representante Miki uh -huh. y, y sus resultados y las bromas acerca de cómo estaba quedando España en, en el concurso. Desde uno de los primeros que salieron, eh, que era un grupo de jóvenes, pues haciendo así con el dedillo para arriba peineta, y el texto ponía a todos los países que no nos votan. <risas> Desde ese hasta... Hay un, hay un meme que la gente usa mucho, que es muy simpático, porque se ve a Mario Vaquerizo y, y de repente así con ese tono que le, que, le, que le caracteriza, dice Mario Vaquerizo, ¡Hala! A tomar por pues por eso, ¿no? Sí. Y, y se va a montar como una furgoneta o algo así. Y este meme, una de las cosas así que yo he visto que decía, Miki y su equipo montándose en el avión de vuelta. <risa> y entonces estaba... Está muy simpático Pues sí, sí, no, sin duda Uno que suena así Uno que suena así Que se ve a la Fuster con cara así no, Como de ya verás, ya verás sí. Y de repente se escucha como saca de la fondo una katana Y hace Y pone abajo Pasadme los nombres de los jurados profesionales
2: <risa> Por cuchillo Bueno, me imagino que también También que... viste, Concha, el que, bueno eh, Nuestro chico, nuestro Mickey Que cantó La Venda movía la bandera de España con tantísima fuerza que pum y salió volando la bandera, ¿viste ese vídeo? Ay, sí,
6: yo ese lo vi y además se ve como que se queda así mirando y luego sí. Qué mala uva que dicen eh, dicen en, en lo ponen en un tweet en Twitter y, po y le ponen debajo al, al vídeo eh, Nicky ya predijo los triunfes de España. Es que verdaderamente salen volando sí, la, sí. la bandera. Un pobre. poco
2: crueles estos memes, pero yo creo que si, si uno los toma con, con filosofía no y buen humor se puede reír muchísimo. Otro que a mí me encantó fue el momento después de toda la gala ¿no? de que actuaran todos los países que subieron al escenario muchos antiguos ganadores o personajes que habían sido muy representativos de, de Eurovisión a interpretar canciones del resto de compañeros, pero una versión diferente que habían hecho ellas. Y hay uno cuando están todos uniformados ahí cantando Aleluya, y él me dice: Cuando hay que hacer un trabajo grupal, y cada uno hace su parte, y luego lo juntáis, porque cada uno es de su padre y de su madre, es totalmente diferente unos con otros.
6: Ana, yo lo vi y es el que tú dices que cada uno hace su trozo del trabajo sí, sí. y hay otro que dice, el primer grupo de trabajo que hiciste en la universidad cuando todavía no conocías a nadie, sí, sí, sí. ¿Cómo diciendo que luego… Con el tiempo dice, ¿por qué me sentaría, me reuniría yo con esta gente en primero? Sí, sí. Es, es, es la viva estampa, vamos.
2: Yo creo que nos ha pasado absolutamente a todos. Y bueno, yo porque no recuerdo el nombre, no soy tan tan fan de Eurovisión. Luego le preguntaré a mi compañera para poder especificárselo después cuando subamos el podcast. Pero el señor que cantaba con la estrella en la cabeza, esta parte que, que fue tan divertida, bueno, que, que hizo bueno, una versión y chulísima. Pues él dice... Dicho el pobre de todo. Sí, yo he tenido uno que me ha encantado que dice y ahora he de irme, mi planeta me necesita. Súper divertido, por
6: favor. Con ese office que nos traía, la madre de chulo. También, por ejemplo, hay una escena en la que se ve Madonna con muchos eh, monjes alrededor uh -huh. o como con hombres o personajes con túnicas y saltan uno y pone Madonna cantando con los inhumanos. <risa>
2: Bueno, Madonna creo que ha sido la que más críticas ha recibido en esta última edición de Eurovisión 2019. Creo que todas las grandes personalidades aquí en España en Twitter se volcaron en comentar su actuación más o menos decente. No sé, yo yo no soy crítica musical, pero bueno, sí hay que destacar un tuit que ha sido bastante retuiteado, ¿no? Y que ha sido todo el grito durante la noche. Fue de Jordi Évole que decía, ya llevamos más puntos
6: que Madonna. Una cosa un poco ácida, ¿eh? sí sí sí, la verdad es que, que bueno no no han tenido compasión por mucho que sea una diva y que sea una estrella del pop, no han tenido compasión aquí el que la hace la paga ahí en redes sociales, yo creo que no se corta a nadie en llamarle al pan pan y como he, hemos comenzado la sesión al vino vino pues sí. no ha, no no hay no no hay mucho oye, más la oye, verdad. tampoco está mal pues pues a lo mejor to todos necesitan alguna vez tenemos que agradecer que nos den un Necesita Mejorar, ¿no?
2: Claro que sí, claro que sí. Yo además creo que eso es... El...
6: Aunque sea
2: Madonna. Pues sí, es optimista y es positivo porque hay que mejorar día a día aunque Madonna yo creo que Vamos, hace un, un espectáculo increíble, pero aún así, pues habrá que revisarse como siempre. Pero bueno, aparquemos los memes de Eurovisión, que yo creo que a poco que pongan memes de Eurovisión. En Internet pueden nutrirse, aparte de bueno. buscar los que ya les hemos dicho y pasar muy buen ratito. Pero también tenemos notas de actualidad, ¿verdad? En materia de redes sociales que nos encantan.
6: Pues sí, tenemos siempre, sabes que además que, además de, de nuestros temas, que, que hoy lo hemos dedicado a, al tema de, hoy nos hemos dedicado a la enología de Eurovisión, siempre nunca nunca dejamos pasar el, el espacio sin, sin tocar toda la actualidad que ha habido en redes sociales e internet. Y, uh -huh. y bueno, lo primero que tenemos que destacar esta semana que todos los usuarios habrán dado cuenta ...el cambio de Facebook, ¿no? Ese logo nuevo, con ese azul mucho más brillante, uh -huh. que nos recuerda al azul de Messenger. Eh, ya no vemos cuando abrimos Facebook esa barra superior de búsqueda azul, sino que lo vemos todo blanco. Es todo como más limpio, más uh -huh. minimalista. Eh, la S está como más redondeada. Aparte de que luce más brillante, no sé, a, mí me, a mí estéticamente me, me gusta, me, me agrada... A, abrir la, la aplicación y uh -huh. verla como la veo no sé qué habrá que, ¿cómo, cómo, ¿cómo has visto tú? a la bueno. brilla del móvil y decir pues mira, esto brilla más es sí, sí. más luminoso, más azul
2: yo la verdad tengo que decir que en cuanto desbloqueé el móvil esa mañana, que no recuerdo fue hace poquito, vamos, esta actualización uh -huh. pensé que tenía más brillo de la cuenta en la pantalla pero una vez que lo comprobé, digo no, es que el icono está más brillante y una vez que pinché y entré, me parece mucho más limpio y más ordenado, no sé, a mí es que el blanco me parece muy buena lección en redes sociales
6: siempre, ¿eh? Y luego cosas que a veces los más curiosos o los usuarios más avanzados perciben y hay otras personas que simplemente se dejan llevar dentro de la aplicación, eh, se le ha dado más protagonismo a los grupos porque ahora tiene una pestaña propia que está entre los iconos de inicio y las notificaciones. Ahí hay como un lugar para entrar directamente a, a los grupos, porque ya que Facebook una, es la red social, pues digamos donde le protagonismo a los grupos pues se consigue que sea aún más social, si, si cabe. Esto va más allá de lo que es la estética, es un, un cambio en la funcionalidad, pero que, que también es muy interesante.
2: Pues sí que sí, la verdad es que Cualquiera que es, y si no se le ha actualizado el Facebook, váyase a su Play Store, ¿no? Porque algunas veces también tenemos que actualizarlo nosotros desde el dispositivo móvil. A mi madre le pasó, así que también está bien recordar que podemos hacer esta actualización manualmente si las tenemos canceladas, que a veces los móviles también hacen esas cosillas.
6: Sí, 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 nos no juegan malas pasadas.
2: <ríe> y tú preguntas, ¿por qué a todo el mundo la cambiado y a mí no? Y es porque no lo has actualizado. Pero qué más, porque también claro. tenemos cosas de Instagram, ¿verdad que comentar?
6: Sí, mira, eh, eh, la verdad es que llevamos dedicando dos programas, dos programas, dos espacios a, a, a tener un como como tema eh, todas las novedades que había en Instagram, porque la verdad es que había sido bastante. Y cuando le comentábamos a nuestros oyentes esas novedades, pues decíamos, bueno, pero esto aún, aún está de prueba. Esto va a llegar, pero va a llegar primero para determinadas cuentas. Hablábamos de, de los influencers, de los, de los instagramers, bueno… Pues eh, el Instagram ha creado, o, o algunos perfiles lo ha, lo ha ascendido al nivel de creadores. Uh -huh. eh, entonces los perfiles de creadores, que se supone que son la gente que está creando conversación, contenido, interactuación de un modo más especial en Instagram, son los perfiles que tienen eh, lo, un, unos seguidores que superan lo, las 10.000 personas. Entonces, eh, eh, además de que estas novedades que veníamos contando las tienen primero ellos y algunas, según como resulte la prueba, se que quedará solo para ellos, pues sí, son eh, usuarios avanzados pues, que van a tener acceso a un tipo de analítica para, pues, supone que si son creadores por si trabajan con esta red, pues van a tener a un acceso a un grupo, a un tipo especial de analítica mucho más completa que, que los perfiles simplemente de de empresas pero que no llegan a los diez mil seguidores. Y también eh, lo que comentábamos en el programa pasado son los que tienen ya o siguen a la venta de productos a través de la propia aplicación de Instagram. Uh -huh.
2: Bueno, la verdad es que yo creo que Instagram está cada vez pitando más. yo Mi hermana también cada día me enseña una cosa diferente. Ella es adolescente y está totalmente enganchada a Instagram, no le cuesta reconocerlo. Y dice que ahora hay que elegir muy bien las fotos que subimos por líneas de colores, por fila Y es como, vale, pues nada, habrá que ponerse las pilas también con la gama cromática de Instagram.
6: Sí, bueno, esto lo, esto lo bueno, a los usuarios más avanzados eh, le gusta hacerlo, que, eh, bueno, aunque, aunque ella, como tú dices, sea adolescente, puede ser perfectamente una usuaria avanzada y que quiera tener una buena estética y una buena imagen en su perfil de Instagram. Pero como tú sabes, que, que nosotros trabaja, trabajamos para empresas, si es algo que hay que tener mucho cuidado a la hora de, de seleccionar cuál es el sitio o sea, lo que, se, lo que se ve al entrar en el perfil, Ajá. pues el tipo de fotos que se eligen, las gamas cromáticas, el tipo de filtros, eh, eh, ciertas, a lo mejor, plantillas o plantillas personalizadas que, sean, que tengan una uniformidad... Mirándolo ya digamos para el uso de Instagram de modo profesional, profesional claro. o para o para la venta para eh, en el uso de Instagram como herramienta de marketing para para empresas, esto que dices es uh -huh. vital. Pues es sí. una de las primeras cosas que se hace cuando un profesional con una cuenta de Instagram de algún modo como limpiar el y limpiar la, la imagen de la cuenta, del zip de la cuenta.
2: Pues sí, a mí se me está ocurriendo hasta hablar un día en este Enredate con la FM, en técnicas que haya que utilizar en redes sociales para todas las empresas profesionales, porque creo que hay muchísimo aún por contar, pero vamos a seguir avanzando, que siempre nos queda poquito tiempo, porque Twitter también nos trae muchas novedades, ¿verdad?
6: Pues mira, Twitter nos, nos trae una cosa que ha encantado, porque cuando, cuando, cuando antes hacíamos un retweet, era el retweet, Vamos a decirlo así, o sea, también me gusta hablar de redes sociales, pero hablar para que llegue en plata... Uh -huh. que, que hay veces que el tuit lo retuiteábamos y lo almondábamos. Entonces hacía uh -huh. retuite y salía tal cual. Luego empezamos a poderle añadir un comentario, o sea, si tú vas a compartir algo, pues a lo mejor también te gusta expresar tu opinión o apostillar o complementar la información. Uh -huh. Y podíamos pues meter hasta 280 caracteres de texto en nuestro retuit pero ahora chata, ching, podemos incluir en el retweet GIFs, imágenes y vídeos, con lo cual le da una versatilidad impresionante. Me encanta, además impresionante. así lo podemos hay, hacer mucho hay, más hay propio. a los usuarios, esta medida mm. gusta muchísimo. Bueno, yo tengo una
2: compañera aquí en la redacción que es una gran fan de Twitter, le voy a preguntar ya cuál es el primer GIF que ha utilizado, porque creo que esto lo hace mucho más, más nuestro, no? poder responder además así con imágenes, con vídeos, que además van pitando muchísimo en en redes sociales y es una forma más de compartir contenido con el resto de, de usuarios.
6: Claro, sí, lo bonito de las redes sociales es que como que desarrollamos eh, de otro modo más a pensar, además de, de, digamos, de cada uno como se o como hable, pues esa es nuestra capacidad de expresarnos, de interactuar, de compartir cosas. Y, y bueno, cuanto más versátil nos hagan cualquier acción, como en este caso un simple retweet, pues más capacidad tendremos para expresarnos acerca del mismo. Y, y la verdad que es que, que, que sí que gana, gana mucho, gana mucho. Bravo, un, hoy le ponemos un punto positivo a Twitter. Sin duda alguna punto
2: positivo para Twitter y no podemos acabar el programa sin hablar del último gazapo de Juego de Tronos porque yo, yo sé que estamos hablando mucho, queridos um, oyentes de la FM Radio, de Juego de Tronos ayer y hoy, pero es que no es para menos que ha pasado, Concha, que se les ha
6: colado. Dije yo, yo que iba a ser de fondo. Chacatán, tán, 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 tán. Lo pondremos el próximo para día. <ríe> bueno, pues el Juego de Tronos ha pasado que es que, como eh, eh, Juego de Tronos tiene tiene eh, auténticos, eh, no sé. Um, Acérrimos seguidores. Que, eh, eso es ya una, o sea, lo, es una lesión. Es una legión de adeptos eh, enfermorizados. Bueno, pues en cuanto pasa algo de un juego de tronos que sea mínimamente destacable, haz ¡Pum! Salta ¿a dónde? A la red. Bueno, pues resulta que hay una secuencia en la cual aparecen eh, los representantes de cada reino en el Pozo del Dragón, ¿no? Uh -huh, sin hay hacer que spoilers, que sin decir mucho. Eh, pero eso no es spoiler, porque es que ya está. O sea, abre abre el facebook de los cantajuegos y los chiquillos sí. lo están viendo. <risa> bueno, vamos a decir que esta es una escena eh, que se grabó en las ruinas romanas de Itálico en Sevilla. Oye, ya que mm. se robó cerca, por pues claro. lo mismo ¿no? hay que decirlo. Y entonces, entre las piernas del de, de personaje Sam, aparece una botellita de agua minera. Se ve el perfil detrás de la bota. Esto es casi imperceptible, pero eh, hay espectadores que se dieron cuenta y, bueno, hay una usuaria de Twitter que eh, su, su nick es arroba eh, bethisloco y, y, bueno, pues lo tal y como lo estaba viendo después de verlo, lo puso. Uh -huh. Bueno, pues en horas ya tenía 6.000 retweets
2: Madre mía, qué rapidez, ¿no?
6: Y medio millón de reproducciones, lo que era el el mini vídeo. O sea, había, en vez de subir una imagen, había puesto como un mini vídeo, pues medio millón de reproducciones y 6.000 retweets. ¿Eh? Eh, creo que esto fue por la noche de madrugada y al al mediodía de la mañana siguiente. Impresionante. Uh
2: -huh. Bueno, y si hay que hacer un. ¿Todo poco? esto además? Sí. ¿Qué? No, 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 continúa, continúa, Concha. ¿Qué haré? Que,
6: que además. Además, eh, os comento, eh, Ana, que es que no solo, o sea, que el, el, digamos que este Gazapo es como la punta del iceberg, uh -huh. porque empezamos a analizar cuánta gente ha hecho referencia a Juego de Tronos diciendo la voy, la voy a ver a las 3 de la mañana. Cuánta gente ha dicho, por favor, no hacer spoiler, que. Eh, no puedo verla a las tres de la mañana la veo al día siguiente ¿cuántas personas cuando han comenzado a verla han grabado la pantalla de su televisión y han subido la historia uh -huh. es que mmm, bueno es una repercusión viral en redes sociales, impresionante. Yo creo que, bueno, impresionante. Es directamente proporcional al número de seguidores que tiene y a la intensidad de estos seguidores.
2: Sin duda alguna, yo creo que raro era entrar ayer en el, en el Instagram, por ejemplo, y no ver este inicio, no este tararán, tan, tararán, y todo el mundo con sus iconitos tristes porque nadie quería que se acabara la serie. Tengo que apuntar a dos gazapos pues más que supongo que los conoces de esta última temporada de Juego de Tronos, que es la mano de Jamie Lannister. Que se supone que no tiene sí, sí. mano y abraza a su querida Cersei Lannister, pero que sería claramente la mano. Y también ese. mano humana, vamos. Sí, 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 totalmente. Y ese doblaje que no quedó tan bien en la noche más larga de este capítulo, en el que, bueno, pasaban muchas cosas importantes y se tradujo del inglés al español como si cansíos, no como ella no puede vernos, una cosa también muy divertida que yo tuve que buscar otra vez porque no me fijé el primer momento
6: pero quedará más de divertido eh luego yo luego yo también he, he visto eh, como como acercar el peinado de calesi si ahora tenía los o todos sí. los tirabuzones así, porque en esta imagen luego los tiene asados. Esto no se corresponde con un peinado, porque todo la, el atreso de peinado están inspirados en esta época, no. pero esto no se corresponde, porque es un modo de peinado de hacerse los actual. Y yo, ¡uf! Por Dios, no. <risa> A tanto lo no digo, lo pensé oh, bueno, tanto. O la, o, la, o el vaso de café de Starbucks que fue como la botella de agua pues mm -hmm un acontecimiento online. Bueno, que A decir, todo esto, tengo que sí. reconocer que yo hago la tarea para nuestros programas, para nuestro espacio, pero que no he visto ningún ninguna de las Temporadas de Juego de Tronos, no he visto ningún episodio, como tampoco no. vi 50, no, ni 50 sombras de Grey, ni. Yo soy un bicho raro, yo en cuanto veo que algo tiene muchos seguidores, en vez de llamarme la atención, digo, va, ya, ya, ya me voy a enterar porque me lo. No sé, no. No, lo mismo, imagínate, me dentro de un año me veo las ocho temporadas juntas, ¿te imaginas? Pues ahí a contratiempo.
2: Voy a iniciar una petición de Change Or para todos los seguidores de este Enredate con la FM para que firmen, para que tengas que ver la temporada de Juego de Tronos, todas, ¿eh? Completas. <risa> y lo inicio ahora ¿Te imaginas? mismo. Sería estupendo. Yo no lo digo en balde, ¿eh? yo lo que digo lo cumplo y con esto creo que vamos a tener que cerrar porque se nos ha acabado el tiempo de radio, concha.
6: Bueno, pues adiós, adiós, adiós. Muchos besos para todos y que nuestros amigos sigan enredando con nosotros, ¿no? Sin
2: Ana? duda, sí, por favor, si van enredando con nosotros, mándennos sus comentarios. Vamos a poner esto en Facebook, en Instagram, en Twitter y donde haga falta para que llegue a todos ustedes y nos puedan decir, bueno, qué temas necesitan que tratemos de cara a la próxima semana en redes, internet, noticias curiosas, lo que necesiten. Así que, bueno, Concha, un abrazo desde aquí y hablamos muy prontito. Igualmente, hablamos pronto. Un besote. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en el ámbito cofrade? En la FM La Levantá te lo cuenta. Con las entrevistas.
0: No puede ser que a lo mejor esta situación se haya suscitado.
2: La opinión. Lo extraordinario no se convirtió en ordinario. Los reportajes.
0: de hace varios años.
2: Y la actualidad de las hermandades de la provincia de Cádiz. Suena la sintonía de Cádiz eh, Cofrad. Todos los lunes a las 10. Nueva la FM habla de Cofradías de la mano de Francis Castel, Floren Iniesta y Juanma Pérez Rendón.
6: ¿Quieres aumentar la familia con un animal? No lo compres, adóptalo. En el Centro Municipal de Protección Animal del Puerto encontrarás a tu mejor amigo. Comprométete con él para siempre, de forma responsable. A cambio obtendrás lealtad para toda la vida, compañía, calor, alegría. Estamos abiertos de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, sábados por la mañana. Teléfonos de contacto 856-0415-14 o 653-9886-21. Trabajamos por el Bienestar Animal, Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
5: Si algo es noticia en Cádiz, en la 107.8 te lo contamos. Es un suma y sigue toda eh, vez que ayer fue... Todo el
6: baile, las actividades No creo que existe. hay que tener una...
5: La oferta informativa más numerosa de la provincia. Más de cuatro horas en directo con información de cerca. De aquí, la que te interesa. Nosotros, como ustedes saben, hemos hecho una propuesta y es que en Jerez... Busca...
2: Eh, pero todos los años, entre cinco y seis... Desde
5: las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, las noticias en la 107.8, la FM, ahora la radio.
6: En dos años pasan muchas cosas. Te puede cambiar
2: la vida, encontrar trabajo, enamorarte, dar un giro a tu vida. Pero hay una cosa que
1: nunca dejarás de escuchar.
3: Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, comenzamos
2: un
1: nuevo programa de la cabina hoy. Son las 10 de la mañana. Volveremos con más historias, más mujeres y sobre todo más feminismo.
5: Hola, ¿qué tal, butaconers? Muy buenas tardes. Son
0: las 3 y empezamos un nuevo programa de Cádizle.
1: Y nosotros estamos muy felices de haberte
2: acompañado. ¿Nos escuchamos otros dos años? Porque en dos años te puede
5: cambiar la vida
0: Amigas, amigos, muy buenas noches Con lo intenso que nos ponemos con la cuenta atrás
5: Y nosotros te lo queremos seguir contando Nosotros volvemos mañana a la una del mediodía Con más asuntos y más noticias
2: La FM, dos años contando la vida de Cádiz
0: Isidoro, Leopoldo, Domingo, Sonia... ¿Quién será el próximo alcalde de Arcos? El próximo 22 de mayo en la FM y la FM.es Arcos debate con los principales candidatos a la alcaldía de la ciudad a las 9 de la noche en directo Tu Voz, Tu Voto, Elecciones Locales 2019
2: avanzando en este de costa a costa y queremos seguir hablando de iniciativas interesantísimas que se están poniendo sobre la mesa y ya en marcha aquí en Jerez de la Frontera, como es esta plataforma Jerez África, que trabaja intensamente por visibilizar, por concienciar, y también en este caso, por celebrar, porque cumple su quinto aniversario y lo van a celebrar de la mejor forma posible. Tenemos al otro lado a Leticia para que nos cuente muy buenas qué tal.
7: Hola, buenos días, Ana.
2: Bueno, cuéntanos porque yo creo que Jerez África está de enhorabuena, ¿verdad? Porque un quinto aniversario no se cumple todos los días.
7: Eso es, sí, estamos muy contentos porque empezamos unos poquillos aquí a celebrar este día en Jerez y la verdad es que después de cinco años pues son muchas entidades, muchas personas que colaboran y muchos ciudadanos los que, los que nos apoyan y estamos súper contentos. Así que sí, estamos de enhorabuena.
2: Qué bien, bueno, hoy se ha presentado también en el ayuntamiento de aquí de Jerez, bueno, todas estas actividades que vais a celebrar de cara al quinto Ajá. aniversario, que comenzamos ya, hoy mismo, ¿verdad?
7: Sí, bueno, realmente comenzamos ayer, porque ya ayer tuvimos una, una charla eh, sobre intervención con mujeres africanas, uh -huh. tuvo lugar en la sede de Oxfam y, y esta mañana hemos hecho la, la rueda de prensa para contar el resto de, de actividades. Este año nos ha venido así un poquito después de la feria, pero ya estamos ya estamos a tope y, y deseando de que todo el mundo pueda participar, claro.
2: Bien, bien, bueno, además yo creo que la feria nos deja con ganas de seguir haciendo cosas, así que tenemos a todos los ciudadanos y ciudadanas más activos, ¿no? A ver si participan todos,
7: porque hay está pues, sí. es
2: muchísimo, ¿verdad?
7: Este, sí, sí, este sábado seguimos de fiesta ¿eh? en la Plaza Arenal, así que el que quiera seguir bailando y comiendo <ríe> tiene una cita con, con África en la Plaza Arenal.
2: Me encanta, porque además bueno, también vamos a tener tiempo de acercarnos mucho más a esta cultura, ¿verdad, africana? Hay muchísimas personas conviviendo con nosotros en Jerez de las que no somos ni conscientes algunas veces.
7: Exactamente, sí, y eso es lo que queremos fomentar, ¿no? la relación con nuestros con ciudadanos, porque al final estamos todos conviviendo en una misma ciudad y, y no nos conocemos. Así que desde la plataforma lo que queremos hacer es acercar pues, la realidad, la cultura y la situación de muchas personas africanas que, que las vemos día a día en nuestras calles y, y no nos no, no conocemos. ¿no? Uh -huh. Y es por ello que llevamos trabajando en estos cinco últimos años.
2: Sin duda alguna y además este año con especial atención a las mujeres, ¿verdad? Que va a ser como el eje central de esa es. jornada.
7: Sí, sí, queríamos dedicar este quinto aniversario de manera especial a las mujeres africanas porque al final, bueno, pues si indagamos un poco son el motor, ¿no? De, hmm. de la economía, las que tiran de la familia y siempre quedan relegadas a, a un segundo plano y, y bueno, no solo queríamos destacar ese papel de la mujer, eh, digamos, de ama de casa, que, que es la que tira, la que la que sustenta la familia, sino también pues, a la mujer que, que crece, que es capaz de, de desarrollarse y que y que alcanza pues puestos muy altos también, que a veces se nos olvida, ¿no? Tenemos ahí una imagen de, de la mujer en general uh -huh. y más concreto de la mujer en, en África y también queríamos destacar esta, esta faceta, de hecho... El cartel, eh, no sé si, si la habéis visto, eh, destaca pues esto que digo, de ¿no? muchas mujeres y de diferentes eh, países y, y diferentes ámbitos.
2: Bueno, sin duda alguna yo creo que es muy, muy importante visibilizar, concienciar y romper estereotipos que tenemos todos en la cabeza al fin y al cabo y que ya es hora no de, de derribar. O sea, no no podemos seguir teniendo tantísimas imágenes preconcebidas y conceptos que que están ya, vamos, enquilosados en el pasado, si te digo, o peor todavía.
7: Pues sí, sí la verdad es que sí, y, y sobre todo queremos poner en valor eh, eh, las entidades que, que formamos parte de la plataforma, sobre todo las que trabajan en Jerez con africano y africana, porque eh, muchas veces no conocemos, pero el eh, conocimiento está al alcance de nuestra mano. Entonces, nada más que hay que acercarse pues por estas entidades, por ejemplo de las que forman parte, que una es CAIN, eh, que trabaja directamente con, con personas africanas, eh, Axen por ejemplo, también en Jerez, que tiene mucha mucho eh, eh, trabajo, etcétera. Entonces, nos gustaría bueno que la gente perdiera ese miedo ¿no? a, a, al desconocimiento y que se acercara bien a nuestras actividades o ya un pasito más a las entidades que colaboran y que y que trabajarán codo con codo con, con estas personas que, que viven con
2: nosotros en nuestra ciudad. Uh -huh. Bueno, la verdad es que yo creo que tendría que ser casi una asignatura obligatoria, ¿no?, poder acercarnos a todas uh -huh. las culturas con las que compartimos ciudad y nuestro día a día. Y también va a haber, un, bueno, una importancia pues sí. grande de Mozambique, ¿verdad?, porque ya se nos va de la cabeza, Exacto. deja de salir en las sí. noticias y parece que se ha arreglado todo y no, ¿verdad?,
7: pues no, la verdad es que no. De hecho hubo un segundo ciclón, el ciclón Kenneth, que ese ni siquiera ha sonado como como el otro, como Idai. Y, y la verdad es que pues las personas que, que han sido afectadas siguen estando en esa situación y queríamos hacer pues un llamamiento desde nuestra plataforma a que no nos olvidemos de ella, que, que siguen sin casa, siguen desplazadas, sin recursos y bueno. Somos varias entidades la que la que tenemos eh, obras directamente allí y, por ejemplo, la que yo represento, que es Proide, tenemos allí en Veira en eh, un colegio de la Salle que ha quedado destrozado totalmente. Uh -huh. Siloe lo que, que es una organización jerezana que tiene allí un hogar para niños, niños eh, huérfanos que se ha quedado totalmente destrozado. Y bueno, eh, también, por ejemplo si no me equivoco, entre culturas, eh, también tiene, tiene trabajo allí en Mozambique. Y bueno, es una manera de, de decirle a los heresanos que estamos aquí, que estamos trabajando con ellos y que por favor no nos olvidemos de ellos, ¿no? Así que, que sí, que también hacemos especial la atención este año a, a Mozambique.
2: Pues sí, vamos a tener también el ojo puesto ¿no? en lo que sucede, pasando un poquito también nuestras fronteras, que también nos afectan, porque al fin y al cabo compartimos mundo todo. Yo me quiero centrar Ajá. también un poco en el plano de las actividades, porque vamos a tener coloquio, sí. mesa, bueno, el coloquio ya, ya fue ayer, pero vamos a poder seguir hablando sí. y teniendo más el próximo... 30 de mayo con esta historia de las telas sí. africanas, que bueno, a mí me apetece muchísimo acercarme ya a título personal, ¿eh? pero muchas cosas más, ¿no? Sí,
7: sí. Mira, eh, me gustaría invitar a todos los oyentes a la actividad de hoy, que es una mesa política, ¿vale? So, con representantes municipales de, bueno, que, que en este fin de semana van, van a, a ser votados, ¿no? Y entonces queríamos preguntarle, pues, que cómo anda el tema de la cooperación en eh, los programas electorales, ¿no? porque uh -huh. también eso queda a un segundo plano. Y, y bueno, esta tarde vamos a hablar con ellos. Será la, en la Fundación Caballero Bonal, en la calle Caballero, a las siete y media. Y, y invito a todos a que nos acerquemos y, y bueno, y preguntemos ¿no? a esos representantes políticos qué pasa con con las personas que, que están fuera de nuestra frontera, pero que también es nuestra responsabilidad. Así que esa, por ejemplo, es una actividad que, que tenemos hoy, el 25 la, en la Plaza Arenal, a partir de las 8, la gran fiesta, tenemos música, gastronomía, talleres para niños y, y la verdad es que esta actividad es la que tiene más fuerza y, y nos gustaría contar con, con todos vosotros. Luego también nos disteis la oportunidad de comentar el, el concurso de, de microvídeos uh
4: -huh. que estuvimos
7: ahí ya con vosotros. ...y el 28 será la entrega de premium ...a las 8 de la tarde... ...en el Salón de Actos de de la, de la 11... ...la Calle Porvera... Y, ...y luego la que nos has comentado tú... ...la de las telas africanas... ...que a mí personalmente... ...también me interesa mucho... Uh -huh. ...es la Luna Nueva... ...el día 30 a las 7 y media... ...y nos la da una, una profesora de la UCA... ...Elena Causante... ...que, que es experta en, en temas africanos... ...y bueno... Qué más te puede decir... Ah, con, lo, con los alumnos... ...el futuro de, de nuestra ciudad... ...los alumnos de la luna de primaria... ...de varios coles... ...pues van a tener una sensibilización ellos especial... ...a través de cuentacuentos... ...de música, de percusión... ...también la, la semana que viene... ...durante cuatro días... Que mm. ...este año además... ...hemos querido llegar a más zonas de Jerez... Y, ...y vamos a estar en la zona sur... ...en la zona oeste... ...y, y también en la zona más norte... O sea que tenemos un montón de, de actividades para todos los gustos. Deportivas también, eh, tenemos el partido de, de fútbol de Alma de África, ah, el 1 de junio.
4: <risa> uh
7: <-huh. ríe> eh, no sé si conocéis eh, Alma de África. Alma de África es un, un equipo de fútbol que está compuesto solamente por africanos. Sin embargo, eh, tiene su sede en Jerez, el primer equipo federado eh de nada más que africanos y, y bueno, ahí están, ¿no? Peleando para para tener un puesto y yo, de más importancia en el mundo del deporte. Así que si queremos apoyarlo, el 1 de junio tenemos una oportunidad. Y luego, pues también tenemos una manifestación de manera pacífica, un círculo del silencio, ¿vale? Por, por África, el 30 de mayo también, a las 8 de la tarde, la Plaza Arenal. Y, y por último pues eh, tendremos una convivencia en la Sala Paul el día 1 de junio también a las 8 de la tarde, una caracolá a la que estáis todos los invitados también, bueno pues para hacer cerrar un poco esta este año de Jerez África de una manera más, más lúdica, así que como ves hay de todo para, to para uh -huh. todos los públicos, Ana. Pues
2: sí, sí, yo me comprometo a seguir buscando a los protagonistas de todas estas actividades para traerlos a todos vosotros, oyentes de la FM, y que así, bueno os animéis del todo a ¿eh? acercaros porque yo creo que de verdad como tú dices le dije, para todos los públicos para todos los momentos uh -huh. también que si uno no puede a lo mejor un fin de semana o entre semana pues hay también muchos horarios diferentes así que nos quedamos Eso. con esta cita tan importante que se va a desarrollar durante muchos días aquí en Jerez y con el agradecimiento uh -huh. de que hayas tenido un ratito para hablar con nosotros y exponernosla
7: a vosotros, a vosotros, sola, si me permites un segundo, Ana, sí, sí, claro. recordar que el tema del concurso de los microvídeos sigue abierto, ¿vale? Ampliamos la fecha hasta el 24, así que todavía seguimos esperando la creatividad de los geresanos. Mm
2: -hmm. Genial, pues nada, ya saben, cojan su iPhone, su Android o lo que quieran, que graba estupendamente bien y hacen un vídeo ya, ¿eh? Que puede durar entre 30 y 3 minutos, ¿verdad?
7: Eso es, eso es, entre 30 segundos y 3 minutos, ahí
2: está Estupendo, pues con esa cita nos quedamos y ese deber de grabar un vídeo interesante para enviaroslo Muchísimas gracias Leticia
7: Muchas gracias, Os esperamos a todos y a todas Saludos. Un
2: abrazo, hasta luego
0: Oro, leopoldo domingo sonia quién será el próximo alcalde de arcos el próximo 22 de mayo en la fm y la fm.es arcos debate con los principales candidatos a la alcaldía de la ciudad a las 9 de la noche en directo tu voz tu voto elecciones locales 2019 ¿Quieres convertirte en un profesional en el sector sanitario? En el Instituto Fundación Alborcadiz, en nuestras instalaciones de Jerez, te ofrecemos 7 titulaciones de FP media y superior para que puedas labrarte un gran futuro profesional en la rama sanitaria. Matrícula abierta para el curso 2019-2020 sin nota de corte para acceder. Infórmate en www.fundacionalborcadiz.org o en el teléfono 956 30 40 50. ...de Costa a Costa, con Ana García Barrones.
2: Y seguimos avanzando en este de Costa a Costa... ...para hablarles de temas de actualidad muy, muy interesantes... ...y temas como el que nos ha dejado... ...la Feria del Caballo de aquí, de Jerez de la Frontera... ...con este servicio de acompañamiento a mujeres... ...que creo que ha sido todo un éxito... ...pero para hablar de este servicio de su empresa y de cómo se ha llevado a cabo, tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel López, el gerente de la empresa Lagún, la encargada de este servicio. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, encantados hemos quedado, creo que todos los jerezanos y jerezanas más todavía, ¿eh?, de este servicio.
3: <risa> me alegro, me alegro. Pero la intención, con ese objetivo lo, lo hicimos, creíamos que era importante para, para la fiesta, para la feria y para las mujeres en particular, y bueno, pues eso nos pusimos en marcha.
2: Me imagino que todo se ha desarrollado sin el menor incidente a reseñar, ¿no? Ha ido bien la jornada.
3: Sí, perfectamente, nada, ni reseñar ni nada. O sea, ha sido todo fantástico. Eh, las usuarias han ido muy cómodas con nosotros. El, el servicio ha funcionado muy bien. La coordinación con policía, ayuntamiento, ha sido esencial. Y todo, creo que es muy satisfactorio. Eh
2: muy contentos todos. Uh -huh, el dato total con el que se ha cerrado esta semana de servicio de acompañamiento ha sido 223 usuarias atendidas y atendidas, como bien dice estupendamente. Yo conozco muchos casos que me han contado compañeras que han podido, bueno, valerse de este servicio, incluso señoras un poco sí. más mayores y estaban todas encantadísimas. ¿Cómo se consigue no ese esa buena sintonía con las compañeras?
3: Claro, bueno, al final es nuestra forma de, de, de trabajar. De hecho, está en el el nombre de la, de la empresa es una declaración de intenciones. El nombre uh -huh. de la empresa es Lagun y en Euskera significa amigo. Entonces, bueno, nosotros tenemos un, un perfil pues, a la hora de tratar a la gente y de tratar las cosas bueno pues de una manera más, más amable. Entonces, bueno, eh, nos, nos, nos agrada que la gente lo, lo perciba como intentamos hacerlo.
2: Uh -huh. Bueno, háblanos un poco de, de Lagun, nunca mejor dicho, porque creo que pocos jerezanos y jerezanas sabemos que, que no viene de aquí de Andalucía, ¿verdad? Viene de muchísimo más lejos.
3: Bueno, ahora con las distancias, con los aviones y demás. Sí, sí es verdad. Eh, sí, venimos, eh, la empresa venimos de, de Bilbao, aunque tenemos eh, abrimos en el mes de, de abril una delegación en, en Cádiz, en eh, capital, uh -huh. ¿vale? con, la, con la intención de, bueno, pues eso, de implantarnos también en lo que es todo Andalucía. Y, y bueno, creo que mejor momento para proyecto, para arrancar. Que, que la Feria de Jerez con el servicio de acompañamiento.
2: Sin duda alguna, además han intercalado, ¿verdad? Compañeros de aquí de la provincia gaditana y también compañeros que venían de, de, desde Bilbao, ¿verdad?
3: Correcto, eso es. Eh. Lo que hicimos fue, bueno, pues al hacer un poquito el proyecto, eh, bueno, más global, lo que hicimos fue traer cuatro personas de, de Bilbao que han ido, han cambiado, ¿vale? Vine un equipo de cuatro a mitad de semana y otro, otro equipo de cuatro a la otra mitad y cuatro compañeros que de aquí de la delegación de, de Lagún Cádiz. Y, y nada, entre los ocho estuvimos ahí, bueno, pues ofreciendo el servicio.
2: Me imagino que tú también participaste, ¿no? O sea, además de gerente, también ayudas en, en este acompañamiento.
3: Correcto, eso es. Yo estuve los nueve días eh, al pie del cañón, eh, pues ofreciendo también el, el servicio de acompañamiento, la coordinación, tanto con, el resto, con los compañeros eh, de Alago como con Policía, Ayuntamiento y demás. Bueno, un poquillo de... De todo, ¿De, todas? de todos los días. Uh
2: -huh. De todas formas, no es la primera vez verdad que realizáis este servicio ya se probó con anterioridad y también fue igualmente satisfactorio. ¿o ¿Cómo hacemos un poco de balance desde la primera vez que se hizo hasta ahora?
3: Sí, evidentemente, sí se sí, hizo el año pasado, en las fiestas de, del Carmen, en, en, la, en Santurci, en Vizcaya. ¿vale? Eh, lo que se hizo fue eh, un proyecto piloto, en colaboración con el Ayuntamiento también con policía, se llevó a, a cabo donde se trasladaron casi a 400 personas, 300 y pico personas. Eh, digamos que el es mucho más pequeño, por lo cual las personas que pudimos acompañar eran mayores, porque aquí en, en Jerez se puso un límite de dos kilómetros de, de distancia, uh -huh. porque, el, porque todos los servicios se prestan siempre andando. Claro. ¿vale? Entonces consideramos que toda aquella persona que, pues que habitualmente... Este servicio estaba eh, diseñado para aquella persona que habitualmente va vuelve a su domicilio andando o al coche o lo que sea, lo hace andando uh -huh. si una persona habitualmente cuando se va a casa después de una noche de ocio coge un taxi pues por mucho que tengamos nosotros este servicio, pues no va, a coger, no va a venir andando, va a ir, claro. va a ir en el taxi que además en esta ocasión, bueno por los pasitos de los autobuses, también se sumaron a, a la campaña uh -huh. frente a, lo de esa, a la diferencia con, con Santurci, sí, bueno, fue un, un de piloto que hicimos con cuatro, con cuatro personas solamente eh, y que bueno pues que nos sirvió fue un gran éxito pero nos sirvió también para analizar qué cosas se podían mejorar uh -huh. y de de hecho, bueno pues aquí hemos prestado servicio con ocho personas en lugar de con cuatro y aquí hemos tenido un vehículo de servicio que en el, para agilizar el, el mismo entonces lo que hacíamos era los proyectos los hacíamos andando hasta el punto de que nos indicaban uh -huh. pero eh, si estaba demasiado lejos lo que hacíamos era uno de nosotros cogía un vehículo y iba a buscar al otro compañero para volver para que así volver con la mayor celeridad y que se auxiliar pudiese estar eh, operativo.
2: Claro, porque se nos olvida que dos kilómetros más dos de vuelta no tiene que ser una caminata claro. de las grandes.
3: Claro, de las grandes, sí, sí, sí. Al final, bueno, calculamos una media y que habremos hecho unos 15, 20 kilómetros cada uno de nosotros por noche. Uh
4: -huh.
3: A ver, entonces, bueno, eh, lo bueno es que, que aquí en Jerez eh, todo es, es liso frente a, ¿Sí? a la orografía que tenemos en, en Vizcaya. Eh, entonces, bueno, tampoco... Son muchos kilómetros, pero tampoco son demasiados.
2: Claro. Bueno, me imagino que al fin y al cabo no se hace también por una buena causa y esa es la filosofía, ¿no?, de, claro. de la empresa, de claro, la seguridad, es. ante todo hasta claro, donde he final... podido investigar.
3: Eso es, final, mira, nosotros somos una empresa en que nos dedicamos a prestar servicios de todo tipo para, para eventos. Podemos hacer desde controles de acceso, acomodación, azafatas, eh, personal de staff, personal para entrega de servicios, galas... Eh, por lo cual, este es un servicio más, que, que pues, vale, que evidentemente somos una empresa así, y lo hacemos todo con ánimo de lucro, evidentemente, uh -huh. pero que este servicio lo consideramos como un servicio, bueno, algo que, que le hemos dado muchas vueltas para hacer que qué podíamos aportar nosotros para, pues, bueno, para combatir esta lacra que… Que
4: sufren algunas mujeres. Uh -huh.
2: Sin duda alguna me imagino que acabamos la semana también... ...con muchísimas anécdotas, ¿no? Las, la, las compañeras que se valieron de este servicio... ...supongo que charlarán en este paseo con los compañeros... ...y les contarán pues todos estos momentos, ¿no? ...los que se han visto pues agredidas de cualquier manera... ...y por eso tienen que recurrir a este servicio... ...que supongo que ojalá no existiera, ¿no? Porque iríamos todas tranquilas por la calle... y ...eso sería un mundo ideal, pero está claro que hace falta.
3: Claro, claro, sí, al final... Nosotros, aunque no somos una empresa, no somos vigilantes, no somos una empresa de seguridad, ni estamos haciendo una labor de, de seguridad, protección, es un servicio que yo lo baso, yo suelo decir que, que la seguridad es un tema de sensaciones. Uh -huh. Muchas veces volvemos a casa y una sombra, una, un ruido, una calle que está vacía, pues no todo el mundo percibe esa situación de la misma manera. Entonces, puede ser que hay alguien que que depende del día que haya tenido, depende de la situación, pues pueda tener más miedo o no uh -huh. a, a volver sola a la casa. Y el hecho simplemente de volver con una con otra persona, ya sea un amigo, ya sea un familiar, ya sea en este caso eh, nosotros, pues hace que esas trayectos o sea, con, con tranquilidad. Entonces notas que cuando haces el acompañamiento, pues sí que es verdad que te cuentan que, ah, oh, pues qué bien, pues, pues una vez me pasó no sé qué, conozco a alguien que pasó no sé cuánto... Eh, yo siempre que voy a casa sola, siempre tengo la llave en la mano para terminar pronto otro. Uh -huh. eh, te cuentan cosas pues, de, si hay alguna calle que está complicada, yo suelo llamar por teléfono a alguien y le voy contando por dónde voy. O cuando llego a casa, aviso a mis amigas para decir que ya he llegado. Entonces, sí que empiezan con ese tipo de, de argumentos, pero luego, como en las situaciones, como bien comentabas, de amigas eh, y compañeras que, que la han usado pues al final se relajan y, y nosotros eh, y se pueden hablar de, de la fiesta, se pueden hablar de uh -huh. te preguntan de cómo es que venimos de este lado en algo que te están contando sus malas vivencias que también pero no pero no porque no es, el, no es, el objetivo no es ese no es que lo pasen mal contándonos lo que han pasado uh -huh. sino que vuelan a, sino que vuelan a casa tranquila como si volvieran con un amigo
2: claro y que disfruten el paseo no que también se puede disfrutar Correcto. el paseo así
3: <risas> eso, eso 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 bueno pues yo creo que al final el carácter de la gente que participamos bueno pues eso es amables.
2: Bueno y me imagino que acabamos con buenas sensaciones la semana y una anécdota que nos deje de, de las jerezanas que has podido acompañar hasta casa y que sea bueno supongo que positiva no José Manuel
3: siempre todas 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 la verdad es que el trato que hemos, hemos recibido tanto de la gente que hemos acompañado vale como la gente que se acercaba uh -huh. una de las cosas importantes que era que era que el punto de encuentro de unión estaba justo al pegado al aparado, a la uh parada -huh. ...al botón de información de los autobuses... ...tenemos la parada de adelante... ...entonces pues, claro, pues al final pues... ...ver a... ...cuando veíamos... ...que eh, habéis pasado por allí y no nos habéis visto y tal... ...ocho personas vestidas con camisa blanca... ...estábamos eh, allí... ...bueno pues la gente se acercaba... Desde... Pues eso, eh, bromeaba contigo, se acercaba, hablaba, eh, la claro, verdad es que muy bien, la ámbito es muy divertida.
2: Claro, además muy creo, divertido. creo que ha sido algo que ha llamado mucho la atención en positivo, ¿no?, hablando de, de todos los jerezanos y jerezanas que incluso a los compañeros periodistas nos preguntaban, bueno, ¿y esto cómo funciona? Y de verdad es gratis, yo puedo acercarme y era como, pues sí, es un servicio claro. que han puesto de acompañamiento y, y creo que todo positivo, ¿no?, lo que sacamos de la semana. Sí.
3: Sí, 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 sí. Te digo porque además si te estaba, pues eso, la parte de la broma, la parte de gracioso y tal, pero siempre con mucho respeto y muy. ¿Qué uh -huh. que Pues te podían llegar y decir, ah, qué chico más guapo, este no sé qué", lo pero luego te venían y te decían, eh, jo, yo no lo voy a usar porque no, esto, pero jo, que es que más bueno, o gracias por hacerlo, o te venía alguien que te decía a mí, pues mira, yo sufrí una mala experiencia y me alegro que, que haya gente así como vosotros para evitar que te puedan pasar pero, pero que, que se mezclaban la, las dos cosas. Pues, que nos sentimos, eh, nos, nos, nos reímos mucho, fue muy divertido, fue eh, intenso. Fueron muchísimas eh, días, horas y, y demás, y situación. Pero fue, bueno, para nosotros estaríamos encantados de volver la próxima edición a, a la Feria de Jerez y a cualquier otra feria que nos inviten que nos, de.
2: De la pues esperemos que así sea y bueno con la satisfacción del trabajo bien hecho y con la alegría de que no haya habido casi casi ningún incidente en esta Feria del en Caballo, luego. nos despedimos José Manuel, muchísimas gracias por este ratito de ¿A radio vosotros? y estamos en contacto.
3: Claro, sin duda, estamos.
2: Un, un saludo, saludo hasta luego,
3: Venga, hasta luego.
0: CM de Costa Costa. La mañana en vivo con Ana García Barrones.
2: Y para terminar hoy nuestro de Costa a Costa no podía ser de otra forma que
1: recordando la importantísima cita que tenemos esta tarde aquí en la FM Radio, todavía, ¿verdad? Sí, no se te olvide que esta tarde a las 8 de la tarde en directo tenemos nuevo programa de Femicadi, que ya sabéis que la semana pasada no tuvimos porque estuvimos un poco en modo feria. Bueno, haciendo labores
2: lúdicas y enterándonos de proyectos tan interesantes como el de que acabamos de escuchar. Así que a mí no me parece tan mal <risa> que no hubiera Femicadi. Porque eso logramos mucho en la feria, que también es importante, y que vamos a tener en el
1: programa de hoy. Cuéntanos. Bueno, pues rápido. hoy vamos a tener una mesa de hombres igualitarios, de aliados que llamamos nosotras, ¿no? Por el feminismo. ¿Se pueden adelantar alguno de los componentes o lo sabremos después? Bueno, te voy a adelantar solo uno Que es de
2: esta casa y es Juanma Pérez Rendón Pues nada, nos quedamos con muchísimas ganas De este Fémica dijo hoy a las 8 No se lo pierdan con María José Romero A la cabeza, una servidora en la mesa Y muchísimas compañeras más para pasarlo Estupendamente, con esto nos despedimos Hasta mañana, un placer estar al otro lado Sean muy muy felices y nada Disfruten del martes, pero ni se casen Ni
1: y... se embarquen